0: 第七章 ，L 等于领军股或拖油瓶，孰优孰劣？人们一般会选择那些让自己感觉较好或是安心的股票，但是牛市中充满了活力四射、不断带给我们惊喜的领军股，这时仅靠感觉而做出的选择，往往是一些最迟钝的智障股。假设你想买入一只计算机产业的股票，如果选择了表现最好的那只股票，而且买入时机正确，那么你便可以坐等股价上涨了。反之，如果所买股票涨幅微弱，甚至回落到使其看似便宜且保险的价格，那么你选择的股票可能潜力甚微。毕竟，股价在产业内垫底是一定有原因的。不要游戏股市，单纯的跟着感觉走，而是要认真准备，多做研究，找出某只股票能够成为佼佼者的原因。归根到底，功夫不负有心人，优中选优方可买入。一般来说，强势行业中的前三甲公司往往会涨势惊人，而其他股票会波澜不惊。1979年和1980年牛市中的杰出计算机股票：王安电脑公司、普莱默计算机公司、数据处理公司、罗尔姆公司和坦迪公司，在股价达到最高点并转而下跌前，他们大都上涨了5到7倍。投资者凭感觉选择的老牌 IBM 公司则是毫无动静，而行业巨头巴勒斯计算器公司。N.C. r 公司以及斯佩里兰德公司也是毫无生机。不过，在1981年到1983年的牛市中 ，IBM 却重整旗鼓，并且取得了骄人的成绩。零售业中，加德堡的股价1988年到1992年上涨了十倍，而表现相对滞后的瓦本公司和海金格公司却一直表现不佳。你应该选择实力真正强劲的公司，那些领跑其所在行业，并在专业领域里出类拔萃的公司。回顾那些我投资过的最为强势的公司，在我买入其股票的时候，都是各自领域中的佼佼者，其中包括1963年的先达公司 ，1976 年到1983年间的 Pick and Save 公司。1982年到1985年的普尔斯会员购物仓储俱乐部， 1 9 8 5年到1986年的富兰克林资源公司， 1 9 8 6年到1987年的基因科技公司， 1 9 9 0年到1991年的安进公司， 1 9 9 8年到1999年的美国在线、嘉信理财集团、太阳计算机系统公司， 1 9 9 9年的高通公司。2,002 年到200年、e、2,004 年的 eBay， 二零零四年到2007年的谷歌以及苹果电脑。我所说的佼佼者，并不一定是指规模最大，或者是品牌最为知名，而是指季度和年度收益涨势最强，股权收益率和利润率最高，销售额增幅最大，股价上涨也最有活力。这一类公司通常会推出独树一帜、卓而不群的产品或服务，而且能从那些老牌、缺乏创新的竞争者手中得到更多的市场份额。切记东施效颦。我们的研究表明，股市中少有新意，历史总是在重复上演。仙达公司是避孕药的开发者， 1 9 6 3年7月。我在它形成高而窄骑行价格形态时买入其股票，而大部分投资者当时都对其避而远之。先达公司这时在美国证券交易所刚刚创下一百美元的价格新高，而且市盈率为四十五，看起来高得有点吓人。当时没有任何经纪商有先达公司的研究报告，而作为唯一持有其股票的共同基金。价值线基金早在一个季度前股价开始上涨的时候，就将其卖出了。几家华尔街的投资公司后来则将希尔制药公司作为跟进性投资进行推荐。希尔制药公司生产了一种与先达相似的产品，但是其股价看起来更便宜，因为它还没有像先达那样强势上涨过。但是希尔的股票却没能续写先达的辉煌，毕竟先达是领军股，而希尔是滞后股。跟进性投资行为是指买进某只股票，并期望同一行业内真正的领军股带动它的股价上涨，但是这类公司的收益却往往相形见绌，他们的股价最后很难跟上领军者。结果只是东施效颦。1970年，当时新兴的特许经营的领军者利维兹家具公司成为引人注目的市场王者。威克斯公司模仿了其经营方式，而很多人因为威克斯的股价更便宜而对其进行投资，但威克斯从未成功过，最终还遇到了财务问题。与此同时，利维兹则在股价封顶以前大涨了 900% 作为钢铁行业的先驱者，安德鲁·卡内基曾在其自传中说：“第一个下海的人能够找到牡蛎，第二个人却只能捡到牡蛎壳了。”美国每一轮新的商业周期都是由年轻的创新家、发明家和企业家带动的。如果我们的政府真想创造就业，而不是发展福利待遇，最有效的做法就是为那些想要新建小规模新型企业的人提供前两三年的税收优惠政策。我们的数据显示，在过去二十五年中，中小企业为美国创造了百分之八十到百分之九十的新工作岗位，这一比例比政府数据要高很多。因为后者并没有用现实综合的方式来分析新工作岗位的构成，比如美国中小企业管理局将中小企业定义为少于500人的企业。毫无疑问，山姆·沃尔顿和比尔·盖茨分别创建了沃尔玛和微软时，每家公司可能只有30或40人。一年后，员工人数可能增加为75人。再过一年，变为120人，然后逐步增加为200人、3 2 0人，最后达到501人。而从这时起，他们就不再被认为是中小型公司了。但是在之后的十年或十五年中，其中一家公司创造了100多万个工作岗位，另一家则创造了50万个工作岗位。这些工作岗位都是由创建了崭新公司的活力四射的企业家所带来的。人们应该认识到这一点，并将其归为中小企业的贡献。我们有一个包含所有上市公司的庞大数据库。分析数据表明，在过去二十五年中，大型企业创造的新增工作岗位为零，而某一大型企业并购了另一企业。负责其薪酬发放时，并不意味着他创造了新工作岗位。实际上，他往往会对企业进行整合，并在人浮于事的部分进行裁员。很多类似的公司以后都会进行人员精简。新创型的或中小型企业，在其最初十五年或二十年内，创造了很多新工作岗位，而第一效。官僚主义盛行的美国政府却立即着手将它们归功于大型企业。如何区分领军股和滞后股？使用股价相对强度。如果你有一个股票组合，就必须学会先卖出表现最差的股票，表现最好的则可以先按兵不动。换而言之，永远在损失尚小时卖出错误买入的股票，进而观察那些较好的选择，看他们是否会演变为你的超级牛股。由于人性的作用，大多数投资者本末倒置，持有失败股，反而卖出制胜股。这一做法永远会导致更大的失败。如何分辨什么股票好，什么股票差呢？最为简单快捷的方法，就是在《投资者商业日报》中查找它的股价相对强度评级。《投资者商业日报》独有的 RS 评级，衡量了某一给定股票在过去五十二周内相对股市中其他股票的表现。市场上的每一只股票都被指定了1到99范围内的某一数值 ，99 代表相对强度最高。R S RS 值为99说明该股票在价格表现方面比其他 99% 的公司更为优秀。R S 值为50代表股票比其他 50% 的股票好，但比其他 50% 的公司表现差。如果你所选择的股票 R S 数值低于70说明它正落后于股市中表现更好的股票。但这并不意味着其股价不会上涨，它仅表明，即使这只股票上涨，速度可能也会比较慢。从20世纪50年代早期到2008年，表现最好的股票在其股价大涨前的平均 RS 值为87换句话说，最出众的股票在开始其最具爆炸性的股价上扬以前。就已经比其他近百分之九十的股票更优秀了，所以那些立志成为股市中大赢家的投资者一定要记住这一准则：寻找真正的领军股，避免滞后股以及跟随性投资行为，不要购入股价相对强度在四十多、五十多或六十多的股票。投资者商业日报。每天都会提供其股票表格中列出的所有股票的股价相对强度评级。这一信息是其他任何商业日报或是本地报纸都没有提供的。而且，每日图表在线的图表服务还会更新 RS 评级信息。你可以在图中画出某一只股票相对强度。如果 RS 线已经至少连续七个月下降。或是至少连续四个月急剧反常下跌，这只股票的价格变化趋势就很值得怀疑了。你也许应该将其卖出。选择 RS 值为80或90以上、价格形态合适的股票。如果你想提高自己的选股水平，以便于锁定那些领军股，那么。就要将选股的范围严格限定为 RS 值至少为80的股票，买入那些滞后股完全没有意义。但很多投资者恰恰这么做了，其中甚至包括一些美国最大的投资公司的工作人员。我不喜欢买入那些股价相对强度评级低于80的股票。实际上，真正的大牛股在其突破第一个。或是第二个价格形态之前 ，RS 值就已经至少达到90了，而潜力股的 RS 值则应该和棒球投手所投出的快球处于一个级别。质量很高的快球，其平均速度可以达到每小时八十六英里，而最出色的投手则可以投出每小时九十多英里的快球。买入某只股票时，一定要明确它之前的价格形态或者价格调整区域是否合适，而且要确定你投资的时机正好是其买入点或是中心点。正如之前提到的那样，如果有些股票已经比其最初的买入点上涨了 5% 或 10% 那么就千万不要买进了，这样你就不会去追逐那些价格上涨过快的股票。而在突如其来的市场抛售中被淘汰的几率也降低了。投资者们不愿意设定并遵循选股的最低标准，这令我联想到很多年前的医生们不知道应该在每次手术前对器具进行消毒，病人们不断因为这个原因死亡。最后，外科医生们总算不太情愿地接受了路易斯·巴斯德和约瑟夫·里斯特两位研究人员所做的研究。在生活的每一个角落，无知都会付出一定代价，股市当然也不例外。在市场调整阶段，寻找新的领军股。如果你知道要寻找什么的话，市场中的调整，或者说价格下跌。能帮你辨认出新的领军股，收益增长令人满意的股票，其调整幅度一般为股市平均水平的 1.5 到 2.5 倍。也就是说，如果大盘下跌了 10% 涨势突破的股票调整幅度则为 15% 到 25% 但是在牛市或是总体趋势上涨的市场中，价格回落幅度最低的成长股。通常才是你最佳选择。股价下跌最厉害的股票，往往是最不堪一击的。假设大盘平均指数经历了一次中期价格调整，幅度为 10% 而你投资的最成功的股票下跌幅度分别为 15%25% 和 35% 跌幅只有 15% 和 25% 的股票，在大盘恢复上涨以后。很可能成为你的最佳投资。在 10% 的股市调整中，价格下降 35% 到 45% 的股票，可能是一个预警信号。大多数情况下，你应该对其多加留心。一旦大盘下跌彻底结束，最先反弹到价格新高的股票，基本上就是你要寻找的真正领军股。普通股票的突破行为会持续约13周，而最优秀的股票通常在前三周或是前四周就突破出来，这是不容错过的绝佳投资机会。不过，一定要仔细阅读关于大盘走向的章节，学会如何进行辨别大盘走势。专家也会经常犯错，许多专业投资管理人员。都会犯下这一严重错误，在股价刚刚遭受大幅下跌时买进。我们的研究表明，这一做法绝对会让你深陷困境。1972年6月，马里兰的一家机构投资者在利维兹家具公司首次出现反常股价回落后，即买入其股票。虽然这只股票持续上涨了几周，但此后。却一路跌到18美元。Memorex 是一家领先的计算机外部设备的供应商。1978年10月，股价首次大幅度下跌后，几家机构投资者对其进行了投资，认为它看似便宜，很值得购买。但其股价之后却大幅跳水。1981年9月，一些资金管理人员在股价从16美元降至12美元后。购买了多姆石油公司的股票，他们认为这个价格很便宜，而且当时在华尔街盛传有关多姆石油公司的利好消息。几个月后，他的股价跌为一美元。自从二十世纪九十年代中期，从美国电话电报公司中分离出来以后，朗讯科技就成为华尔街的宠儿。当其股价从七十八美元下跌到五十美元时，机构投资者纷纷进行抢购，而同年后期，朗讯的股价就跌到了5美元。同样，在 2,000 年，思科系统从上一年的最高点82美元降至50美元时，很多投资者都买进了他的股票。这家计算机网络设备制造商在20世纪90年代是一个超级赢家，股价曾飙升7分之七万五千。所以，五十美元的价格看似确实便宜，但它进而又跌到八美元，并且再也没能恢复到五十美元。2,008 年距每股五十美元的时代已经时隔八年，思科系统这时的价格仅为十七美元。要想在股市中取得成功，必须摒弃那些曾经令你在过去陷入困境的投资行为。并且创造一些大大改善的新准则和方法，来为你指引未来的方向。假设卡洛池这家制鞋公司在2006年9月冲破了完美的带柄茶杯型价格形态，并且复权后的股价为15美元，而一名叫乔的投资者却错过了这一投资良机。再假设，他又错过了2007年4月。二十八美元的带柄茶杯型价格形态之后，股价在十月涨到了七十五美元，每季度的收益增幅为百分之一百。但是一个月后，卡洛池的股价跌至四十七美元。由于价格较低，乔在一路错失良机之后，总算看到了投资这家强势公司的机会。但这只股票却持续下跌。到二零零九年一月时，股价仅为一美元。在股价回落时买进股票是很危险的，你可能会被彻底淘汰出局。所以一定要抛弃这一高风险的坏习惯。那么，买入蓝筹股，一家业内一流的银行，比如美洲银行，又怎么样呢？两千零六年十二月，美洲银行的股价为五十五美元，而一年之后，则降为四十美元，但两年之后却大幅跳水至六美元。作为一名长期投资者，你只能获得四美分的分红。这就是为什么我说不能在股价下跌时购买那些假设会上涨的股票，以及我们为什么推荐将所有的损失控制在 7% 或 8% 的原因。对于任何一只股票来说，万事皆有可能。你必须有一些准则来保护自己辛苦赚来的钱。我们都会犯错，但必须学会果断的改正错误。当思科系统、卡洛池或美洲银行股价下跌时，那些持有或是买入其股票的专家和个人投资者都没能看出正常价格下跌和预示着潜在危险且高度反常的大幅调整之间的区别。但真正的问题在于。他们完全依赖于听到的利好消息，以及将低市盈率等同于价值的基本分析方法，却没有注意到那些本能告诉他们真实情况的市场行为。那些听取建议，并且了解正常与反常行为的投资者，被认为是市场感觉敏锐；而那些忽视市场行为的人，往往会付出惨痛的代价。不论是谁。如果在股价下跌时，仅仅因为觉得便宜就买入这些股票，他们会通过亲身实践了解到，这种投资行为会令你损失惨重。在弱势市场中寻找强势股票。1967年春天，记得在道琼斯工业指数下降了至少12点的某天，我走进了一家经纪人的办公室。与 2,008 年的 8,000 点相比， 1 2点的降幅对当时只有800点的指数来说，确实影响很大。当我抬头看到对面墙上的电子报价器，发现了数据控制公司的股价为62美元，上涨了 3.5 个百分点，而且成交量很大。我当即就买入了这只股票。我很了解这家公司，这绝对是一只疲软市场中极其反常的强势股。不出所料，这只股票后来涨到一百五十美元。MCI 通信公司是一家场外交易的电信公司。一九八一年四月，正值当年的熊市悄然接近之际 ，MCI 突破了价格形态，股价为十五美元。之后的二十一个月内，这一数字上涨到九十美元。这又是一个疲软市场中极其反常的强势股的例子。罗瑞拉德烟草公司在1957年的熊市中，照样逆势上扬。软件工具公司在1990年前期的低迷市场中实现了股价飞涨。即使1999年形势艰难，高通公司仍然取得了大幅上涨。而塔罗制药公司在2000年后期则成功对抗了始于春天的熊市。同样，在2000年，房屋制造商 NVR 公司。以五十美元起步，并依靠低利率稳步上升。到两千零三年三月时，其股价已经达到了三百六十美元。两千零三年的新一轮熊市中，显示出很多领军股，包括苹果电脑、谷歌、动态研究公司、Potash 公司，还有几只中国股票。总之，如下忠告一定要牢记于心：即使看似便宜。投资于滞后股也很少能给你带来回报，必须寻找并且将你的选股范围限定为市场领军股。一旦股价低于买入价的百分之八，赶紧卖出那些滞后的失败者，以免因冒险让自己伤得更深。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎您关注书田小将的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞收藏，您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。